0: Все, супер, класс. Я тебя слышу. Ты меня слышишь? Да. Все. Тогда мы начинаем. Всем привет! Это подкаст ⁇ Плана больше нет ⁇ и я все еще пытаюсь узнать, что же делать, когда планы пошли совсем не туда, куда ты предполагал. Когда я начинала вести этот подкаст, этот слоган казался понятным только мне. Сейчас, как никогда, кажется, что он понятен каждому. Строить планы стало совсем сложно, но это не значит, что не нужно. Мечтать никто не запретил. А это значит, что сегодняшний выпуск подойдет не только тем, кто уже в профессии, или тем, кто планирует или обучается, ну и тем, кто просто мечтает. Моя сегодняшняя гостья из мира IT, и она ответит на все мои самые очевидные вопросы. Но кроме этого, вы узнаете, какой путь прошла моя собеседница и какой путь нужно будет пройти, чтобы войти войти прямо сейчас. И маленький по скриптам в самом начале эпизода. В разговоре мы будем упоминать об онлайн-тестах, которые то ли шутка, то ли нет, но благодаря им как будто бы можно узнать, к какому языку разработки стоит приглянуться. Но я нашла тест получше. Совсем недавно я наткнулась на подкаст Сабьес. И в одном из последних выпусков они анонсировали и прикрепили ссылку на правда классный тест. Сейчас не реклама этого подкаста, а реклама этого теста. Из запланированных Получаса я потратила минут 15, ну, возможно, 20. И кроме большого количества точняющих вопросов, я получила большой список специальностей, которые могли бы подойти мне войти. Поэтому ссылку на этот тест я тоже прикреплю в описании под выпуском. Так же, как и ссылку на свой телеграм-канал и ссылку на инстаграм-аккаунт подкаста. В последних двух ссылках вы сможете поддержать мой подкаст физически или ментально. Заранее благодарна каждому слушателю. Давайте вернемся к разговору. Сегодня у меня в гостях самый первый человечек, который мне когда-то написал ⁇ Я хочу к тебе в подкаст ⁇ И я тогда подумала, я обязательно хочу ее позвать, но я не знаю, о чем же мы будем с ней говорить. Она, мне кажется, все уже нашла. Ну, как оказалось, не все. Ну, как оказалось, не все. Это раз. А еще, как оказалось, все ждет своего времени. И классно, что все происходит тогда, когда происходит. Так, сегодня у меня в гостях Аня. Аня, привет. Привет, привет. Учитывая то, что у тебя сейчас 11-20, я пожелаю тебе... Доброе утро еще, потому что я считаю, что до часа еще можно желать людям доброе утро. Поэтому доброе утро тебе! Доброе утро! И надеюсь, пятница будет чудесной, такой же, как твоя улыбка сейчас вообще заряжающая. Спасибо, да, я уверена. У нас сегодня не так солнечно, как вчера, но ты так улыбаешься. рада быть здесь, на самом деле. Итак, между нами расстояние и пространство, но это не значит, что я не задам свой самый любимый вопрос. Кем ты мечтала стать, когда вырастешь?
1: Ох, какой неожиданный вопрос. <laughs> Прежде всего, хотела сказать, что рада быть здесь, рада поделиться чем-то полезным. Надеюсь, что слушателям ну, это принесет какую-то пользу или хотя бы зарядит, замотивирует как-то. Кем я мечтала? На самом деле, я в школе мечтала о каких-то очень творческих профессиях. Я мечтала быть актрисой театра, да, кстати, не мечтала быть актрисой кино, почему-то именно театра. Ого! Да, но родители мои немножко решили за меня и отдали меня в точные науки. Я занималась математикой, физикой, благо, что у меня была склонность к этому, поэтому моя актерская карьера немного отодвинулась на задний план.
0: Но было бы интересно посмотреть на игру магистра математики что-нибудь такое. И ты такая, ого, она и магистра математики, и Джульетта.
1: Да, думаю, было бы сложно конечно, это совмещать. Но э, я, в принципе, рада, что все сложилось у меня в жизни так, как сложилось, потому что наверняка ничего так просто не случается.
0: На самом деле, кстати говоря, все мои друзья, кто когда-либо задумывался об актерских, всегда говорили про кино, но не про театр. Первый раз я такое слышу, чтобы кто-то хотел в театре.
1: Ну, меня очень вдохновлял театр. И мне просто кажется, это я, сложно. Я ходила э, в театр с мамой и смотрела на игру актеров и думала: э, Вау, как это добивает! Это прям, прям вот здесь! рядом со мной, я чувствую эту энергию актеров. Вот как-то через телевизор у меня так не чувствовалось, как вот со сцены. Поэтому, наверное, выбором был театр. Но это было э, в школе, в девятом классе, да, где-то уже... О
0: -о -о. Так это достаточно даже взрослая мечта. Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, а как так э, сложился твой путь, учитывая то, что ты шла на точные науки, что ты пришла к э, такой профессии?
1: Ну, путь мой был достаточно тернист, и на самом деле я как-то по жизни всегда выбирала мечту. Ну, то есть всегда шла к тому, что... Чего бы мне хотелось, что приносило бы мне удовольствие, и еще обучаясь в университете, я поняла, что программирование это не совсем мое. Я училась на программиста, и на самом деле это круто, что у меня сейчас есть такой бэкграунд, потому что я гораздо лучше понимаю э, в этой сфере. Поняла просто во время учебы, что это не мое, что все-таки скучновато мне сидеть за компьютером и просто кодить, мало в этом души что ли. Хотя сейчас я считаю, что программисты тоже в своем роде художники. Но почему-то вот э, такое у меня закралось еще. Ощущение, и получив образование программиста я отработала так как я была бюджетница я отработала два года на государственном предприятии таким полупрограммистом полу сэс админом еще больше поняла что это не мое и что мне это не подходит и... добила мечту да да и как говорится отправилась уже в свободное плавание Начала искать работу, попробовала какие-то там разные начинания и попала в очень классную э, компанию. Мы о ней немножко говорили, да, где работает наша общая подруга. Работала, да, работала. Да, 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 да. И вот э, там я поняла, что мне интересно работать с людьми, что мне очень интересно взаимодействовать, коммуницировать, э, помогать людям, э, неважно, внутри ли компании эти люди, или они только э, планируют э, прийти в компанию, начать работать. Я поняла, что это мне интересно, что у меня есть к этому склонность, что у меня есть какие-то коммуникативные скиллы, которые было бы круто развивать. Ну и вот сфера HR показалась мне достаточно интересной. Я очень много изучала, очень много читала и, в принципе, попала на работу в IT-компанию Почти сразу же, как только начала рассылать свои резюме, хотя мне не было должного образования, мне не было должного опыта, только какие-то теоретические знания, то, что я успела наработать за время работы в предыдущей компании.
0: Ну, здорово, это правда тернистый путь, учитывая еще то, что ты все-таки попробовала, если ты еще в университете поняла, что тебе не очень нравится кодить, а потом ты еще и попробовала. Это такое. Точно нет, может быть, кажется, может быть, кажется. Да, точно нет. И два года ты в первый день еще, наверное, понял, и такой: Окей, два года. Два
1: года. Ну, я вынуждена была отработать, как говорится, у меня выбора не было, да, поэтому.
0: Расскажи мне, пожалуйста, что самым сложным для тебя было в начале твоего пути, что, возможно, не совпало с твоими ожиданиями от работы. Но то, что многое совпало, это как бы легко сказать. А вот что конкретно шло как-нибудь не так, но ты все равно понимала, что ты верно пошла. Потому что ты ведь остаешься в этой профессии уже столько лет.
1: Угу. Ну, прежде всего, хочется сказать, что я на самом деле, когда обучалась теории, да, самостоятельно, я прочитала очень много связанных с Human Resources и с чем эти люди работают и как они работают с сотрудниками, с кандидатами. И на практике оказалось, что не все эти сферы, да, если можно так сказать, применимы к той или иной компании. Например, если работать в IT, то получается, что люди, с которыми ты работаешь, это всегда айтишники это либо программисты, либо менеджеры на проекте, да, но ну, менеджеры в IT. И получается, что не удается затронуть разнообразные специальности, разнообразные направления, попробовать общаться с людьми, которые занимаются разным делом. Не удается. Я бы не сказала, что это прям какой-то сильный минус, потому что айтишники они очень интересные, они очень. Образованные, очень интересные люди, у них всегда какой-то интересный взгляд на жизнь, поэтому, в принципе, это очень компенсировалось, да, что не удавалось пообщаться с людьми из каких-то других профессий. Ну, это вот как, как один из пунктов. Что еще, не все эти сферы применяются в той или иной компании. Иногда что-то просто не нужно, иногда в чем-то не, не нужно твое участие. Для меня, например, было таким небольшим открытием в самом начале, что помимо HR в больших этих компаниях есть еще адаптологи, people-партнеры, я не знаю, кто там еще может быть, э, бизнес-партнеры. Ну, то есть люди, которые часть обязанностей а их забирают. ресурса, да, забирают на себя и выполняют их. И таким образом мне достается, ну, немножечко меньше, чем может быть мне хотелось бы потрогать, да, до чего дотянуться. Но, опять-таки, это тоже не то чтобы прям сильный минус, потому что в любом случае я набиралась этого опыта, потому что будучи hr я взаимодействовала, ну, наверное, со всеми дивиженами, которые есть в компании, да, начиная от просто программистов, заканчивая уже руководителями высшего звена.
0: Да, вот я хотела сказать, что в начале того, как ты начала говорить, казалось бы, что с малым количеством специальностей как будто ты можешь прикоснуться, но учитывая то, как сейчас растет IT-сфера и то, сколько там специалистов, и это уже не ограничивается только разработчиками, тестировщиками, например, это уже, правда, огромное количество специальностей, причем специальности, которые как будто бы кочуют уже в IT, то есть которых еще год назад даже не было, но которые уже там. Да. То есть у тебя, получается, еще каждый год ты можешь еще с новыми специалистами знакомиться, когда их набираешь, если они нужны.
1: Да, да. Ну, мы ограничиваемся, конечно, только теми направлениями, которые у нас в компании есть. Ну, хотя у нас в компании есть почти все направления, если так сказать. Да, поэтому, да, ты права действительно очень много, очень много разных людей, очень разных направлений. Но это все касается только IT. Я, наверное, больше имела в виду, что не удается там, например, например, не знаю, с художниками, продавцами, а, там, ну маркетологами, <свят> <свят> ну то есть прям вот вообще с разными, ну это опять-таки не то, чтобы это прям какой-то минус. Ну
0: да, это уже другое, просто, как говорится, в другой компании или в другом каком-то месте. Ну, вот если мы уже затронули тему IT и тему специальностей, расскажи, пожалуйста, я к тебе сейчас буду как к такому, как будто бы экспертному мнению обращаться, потому что все таки мы можем что-то нагуглить, что-то почитать, но это всегда мнение каких-то hr каких-либо крупных компаний. А ты как раз представитель достаточно крупной компании в каких профессиях IT сейчас самый низкий порог входа, ну вот чтобы ты смогла назвать такие вот какие-то профессии, или же возможно сейчас есть какой-то тренд-вакансия, вот прямо сейчас всем нужны кто-то, ну вот кто-то определенный на каком-то определенном языке или, наоборот, какой-то определенный специалист. За кем вот сейчас охотятся? Вот прям... Вот я, когда первый раз услышала слово «хантеры», нифига хорошего в моей голове не сложилось. Не подумала я о таких милых ну людях. Ну да, звучит жестком, да. На, да, на, против меня сейчас... Я подумала, о боже, я вижу этого охотника на коне, он в этой средневековой сбруе, и нет-нет-нет, как бы я не хотела попасться ему... Да, ну хорошо,
1: давай расскажу, если разделить немножко вопрос, да, на две половинки. Если говорить о том, что сейчас требуется, где низкий порог входа, где высокий, на самом деле я очень сильно негодую, когда различные образовательные учреждения, которые предоставляют какие-то курсы, вывешивают большими баннерами у себя на главном экране, что вот, например, учитесь на тестировщика, тестировщики имеют самый низкий порог входа в IT. Отчасти это так, но... От очень большой части это не так, потому что хоть на тестировщика вроде бы как легко выучиться, ну, казалось бы, да, ты пошел на курсы, прошел их, и вот, пожалуйста, ты уже эти специалист. Но очень многие люди руководствуются этим принципом, очень много кто идет на эти курсы, заканчивает их посредственно или достаточно средние. И таким образом мы получаем на рынке очень большое количество кандидатов на это направление, которые, в общем-то, не очень хорошо на самом деле подготовлены. И именно к коммерческой разработке, да, к участию в коммерческой разработке. Потому что казалось бы, их э, обучают важным вещам, но недостаточно им всего рассказывают э, того, что на самом деле их ждет. Ну, я уже не буду углубляться в подробности, но скажу, что чаще это миф, что, например, да, можно куда-то очень легко попасть. На самом деле, что легко не попасть, но если иметь стремление, можно это сделать э, достаточно просто в том плане, ну, вот это такое легко не попасть но можно легко попасть если у тебя есть мотивация у тебя есть стремление если говорить о специальностях то конечно я бы рекомендовала не ориентироваться на то что сейчас требуется на рынке потому что все- таки этим придется заниматься и придется заниматься не один год если захочется стать вой остаться войти то это на несколько лет да там на пол жизни например и так далее все-таки лучше выбрать то направление которое по душе лучше потратить время погуглить посмотреть что что такое менеджмент войти, что такое тестирование, что такое разработка и посмотреть, что из этого ближе. На самом деле, и если взять, например, разработку, то тоже нет какого-то такого золотого языка программирования, которое там выучишь, да, и будешь везде нужен. Но многие компании тоже набирают э, под свои вакансии, под свои проекты, и это может быть как э, язык разработки и фронт фронтенда, так и бэкенда, и неважно какой язык выбрать, главное, чтобы это был один из современных языков, а их очень много. Сейчас. и главное чтобы он тебе нравился чтобы всегда хотелось в нем совершенствоваться тут все-таки секрет в том чтобы постоянно быть в тренде быть на волне постоянно что-то читать не бывает такого что ты такой выучил язык и такой говоришь все я выучил язык
0: но ведь выбрать какой-то один язык достаточно сложно Ну вот допустим у человека действительно все-таки есть желание быть разработчиком он понимает что нет он не хочет работать постоянно с людьми допустим Ну в смысле в коммуникации в такой он да хотел бы там что-то разрабатывать писать но я понимаю когда допустим даже открываю языки программирования во первых их так много во вторых каждый из них действительно годами нужно учить для ну для того чтобы еще потом какой-то проект попробовать делать и только потом пытаться куда-то устроиться то есть это достаточно долгий период времени как решаются люди и и на что наверное нужно обращать внимание когда ты выбираешь чтобы Изучить.
1: Ну, на самом деле, про два года, это, конечно же, ну, прям круто уделить два года э, такой предподготовке, прежде чем постить куда-то свое резюме, но из своей практики хочу сказать, что у меня были ребята, студенты, которые гораздо быстрее обучались, э, они, ну, вот имели мотивацию, имели стремление, и после первой связи со мной, когда я им дала какие-то рекомендации по их направлению, которое они выбрали, да, про выбор, сейчас немножко позже коснемся. и вот с того момента, когда они получали мои рекомендации, к моменту, когда они уже возвращались ко мне и говорили, я готов пройти тестирование, я готов там пройти резюме, могло пройти от полугода, то есть в принципе полгода было достаточно, и я могу назвать такие направления как Java, как Python, как JavaScript, хотя JavaScript он немножко в себя еще включает, верстки, да, немножко верстку нужно знать, но ну, все же в принципе это не занимает, ну прям так много времени, ну хотя конечно нужно заниматься много, да, то есть если вы например дополнительно работаете где-то или учитесь, то, конечно, каждый вечер ну хотя бы там по часику времени нужно этому уделять. Тогда, в принципе, за достаточно короткие сроки получится изучить хотя бы азы. Дело в том, что когда у нас появляются вакансии на стажировку, на мастере так называемое, мы не всегда смотрим, ну, насколько профессионально человек пишет код. Мы не ожидаем от него каких-то масштабных проектов, там, глубинной разработки и так далее. Мы смотрим в первую очередь, как человек вообще понимает, что он учит, насколько он владеет базовыми понятиями, основами. То есть не всегда он должен этот код... Просто написать код на самом деле просто, да, если взять просто написание кода, ты можешь загуглить, если ты знаешь, как правильно гуглить и что, ты можешь загуглить и найти эти кодовые слова и просто вписать их в свой код. И, в принципе, как будто бы, да, это не нужно заучивать, не нужно прям все запоминать. Но вот именно понимание того, что ты делаешь и зачем, базовых принципов, это основное. И иногда уходит очень мало времени на это понимание. Особенно, если у человека ну, вот есть предрасположенность к математическим, к точным наукам. как выбрать для себя направление. На самом деле я встречала в интернете э, такие очень классные э, схемки, которые даже выполнены в игровом формате, когда там, тебе задают вопросы, ты такой, ответьте, нравится ты, ты, тебе Деж»! это да или нет, <св> да или нет, да-да. И к, как тебя выводят вот к какому-то языку. Э, я проходила несколько раз такие тесты, меня всегда к JavaScript <смотрит> чему-то приводило. Но на самом деле это просто, потому что я очень люблю визуал, а JavaScript — это такой язык, который, ну вот прям, люди, которые хотят видеть сразу же результат от того, что они делают, но ну, это прям, я очень рекомендую JavaScript. Все-таки бэкэндовые языки, это уже нужно прям любить код, любить, да, залазить в эту бэкэндовскую часть. Также всегда остаются базы данных, да, кто-то, например, любит алгоритмы, например, в университете, любит вот эти графы машины обучения, ну, вот если я о своей, так, специальности немножко углубилась, там уже можно идти разработчикам баз данных, дата-инженерами, машин learning. это тоже очень интересно, и, кстати, это сейчас очень востребовано на рынке, то есть вот именно дата инженер машинное обучение. Но здесь будет требоваться от человека очень хорошее понимание высшей математики, то есть прям понимание на уровне, ну прям, медла сеньора, да, то
0: есть… То есть этот человек уже должен быть не просто с предрасположенностью, но уже с какими-то такими знаниями фундаментальными у себя за плечами.
1: Да, в математике именно да, да. Не обязательно программирование, но то есть к программированию можно прийти, но изначально база это вот математика. Но это только если вот о дата инженерии, например, говорить.
0: А что не только с программистами сейчас такое достаточно востребованное?
1: Всегда востребовано тестирование автоматизированное. Это такое немножко тестирование. 50-50, да? Наполовинку это тестирование, наполовинку это кодинг. То есть ты уже не просто мануальный тестировщик, но ты еще как бы не программист. Это такое очень популярное сейчас направление. Очень много заказчиков сейчас хотят видеть на своих проектах именно автоматизаторов, людей, тестировщиков, которые могут чуть-чуть чуть-чуть пописать код. Вроде это не сложно и как бы интересно, и можно разбавить свою ну,
0: жизнь тестировщика профессиональную. Ну да, это интересно. Интересно, как-то я больше слышала всегда просто тестировщики, но не что-то такое 50-50. Про такое я еще как будто бы не слышала.
1: Ну да, автоматизация немножко сложнее, потому что здесь уже вот приходится применять еще свои навыки в коде. Вот, если еще не касаемо программирования, ну всегда, конечно же, востребованы хорошие менеджеры это бизнес-аналитики и проект менеджеры это люди с такой управленческой жилкой, которые обладают хорошими коммуникативными скиллами, возможно, техническим бэкграундом, как вариант, почему нет. Люди, которые могут сплочать команды, люди, которые чувствуют, что а, люди доверяют им, тянутся за ними. да. То есть если, допустим, человек чувствует в себе такую жилку, да, умение сплочать, собирать вокруг себя людей, умение объяснять с командой, с заказчиком, вести коммуникацию хорошо, то можно, например, выбрать и это направление. Но а, если есть желание работать именно на западный рынок, то очень важным фактором здесь будет являться именно английский язык. Прям очень хороший английский язык, разговорный, потому что в первую очередь, конечно, это общение с клиентом, с заказчиком.
0: Супер, мы узнали не просто тренд вакансий, мы узнали даже, что каждая вакансия за собой несет. Я недавно слушала подкаст один, где HR рассказывала, это был подкаст от Яндекса, и они продавали там курсы, и, и тоже продавали как бы, то, что надо сейчас обязательно идти куда-то, потому что вы будете классными чуваками. вот. И я услышала такое словосочетание, как рынок соискателя. Скажи мне, пожалуйста, правда ли? Я потом погуглила и посмотрела, что это значит. Но как будто кажется, что в связи с тем, что все, что происходит, произошло сейчас в свете последних лет, не обозначая уже даже одну какую-то проблему, а правда очень много всего произошло. Кажется, как будто наоборот, совсем не рынок соискателя. Ну, как будто бы рынок компаний, а не рынок тех, кто ищет эту работу. Могла бы ты мне рассказать, как сейчас обстоят дела с трудоустройством? Кто ищет Люди или все-таки людей?
1: Ох, ну здесь на самом деле еще нужно обязательно смотреть в разрезе компании, конечно же. Сложный вопрос, очень такой комплексный, потому что, например, в данный момент э, наша компания, да, могу говорить только о своей, потому что о других, да, я только слышала, читала, в своей все таки работаю, есть э, понимание. В нашей компании в данный момент открыто много разных вакансий, э, но э, в последнее время и в связи с последними событиями эти вакансии, например, доступны чаще для специалистов более высокого уровня, то есть это middle+, plus, э, senior да, и выше. Почему? Потому что рынок, с которым мы работаем, британский, и если говорить о том, что происходит в мире сейчас и о том, как Британия к этому всему относится, у них возникают сомнения, с кем сотрудничать, откуда, откуда брать специалистов, с какого рынка. Например, сейчас я, так как я нахожусь в Польше работаю в Польше, я работаю с польским рынком, и с белорусским рынком и также, ну, еще там немножечко с другими рынками, да. Как бы это грустно не звучало на данный момент, с белорусским рынком именно вот э, в Беларуси работать не очень сильно хотят, но это не касается людей, это именно касается компаний. Касается внешней политики, получается. Да, внешней политики. Поэтому сейчас очень сложно говорить. Есть много людей, которые стучатся к нам и которым, к сожалению, мы вынуждены отказывать, потому что у нас нет позиций. Таким образом, мы наблюдаем избыток кандидатов определенных направлений на рынке. Например, тестирование могу сюда привести. Очень много людей, закончивших курсы, заканчивающих курсы, либо у которых немного опыта, которые уровня от там, стажеров до медлов, э, да, медлов с минусиком, которые сейчас хотят э, устроиться, которые, которых очень много на рынке и которые, к сожалению, получают очень много отказов. Рынок переполнен. Если, например, взять таких специалистов, как Python-разработчики, к примеру, да, или .NET-разработчики, то не думаю, что сейчас каким-либо образом они затруднены в выборе, то есть, в принципе, хороший разработчик, он будет нужен всегда и везде, просто нужно попасть вот как-то в волну и именно найти ту компанию, которая в тебе в данный момент нуждается, потому что это очень узко с моей стороны говорить только о моей компании, потому что помимо нее на рынке есть еще куча других возможностей, в которой, например, джуниоров рассмотрят с радостью, да? в нашей, например, сейчас на джуниоров ну почти нет вакансий. Как я
0: понимаю, все это зависит, получается, получается даже скорее не от рынка, а от того, в какие компании ты стучишься. И получается, не надо, наверное, сразу расстраиваться, если вдруг тебя куда-то не взяли. Потому что, вот получается, сколько факторов ты уже назвала, это то, на кого вы работаете. И это не просто на кого вы работаете, на крупные или на мелкие компании, а это страна, даже на которую да, вы работаете. Да, это абсолютно тоже ну, влияет, получается. И еще уровень, с которым вы работаете. Вы же тоже не скажете всем, нет, ребята, мы берем только самых лучших. Вы всегда будете рады рассмотреть, но получается, что Конечно. как раз-таки из-за того, что все хотят, вы выбираете действительно самых лучших.
1: Да, еще многое зависит от самого проекта. Допустим, когда у нас в компании подписывается какой-то проект, начинает собираться команда, мы э, смотрим, какие люди нужны в эту команду. Чаще всего ну, такой стандартный набор у нас, это, например, э, Team Lead, несколько разработчиков, там тестировщик, э, менеджер, бизнес-аналитик, DevOps, например, или дизайнер. Это собирается где-то команда, примерно плюс-минус 8 человек, допустим. И мы э, смотрим, кто у нас в данный момент, допустим, есть свободен в компании, кого нам не хватает. Бывает такое, что, например, у нас есть свободные лиды и сеньоры. Вот как раз жжуниоров нам не хватает. И в этот момент мы готовы набирать жуниоров, пожалуйста. Это не значит, что мы смотрим всегда только сеньоров. То есть такая команда не будет функционировать, в которой есть только сеньоры, да. Не все такие важные сидят и думают, а кто же будет.
0: Самая сладкая фраза, которую я услышала.
1: Да, поэтому очень-очень это все зависит от того, с кем работаешь, на каком рынке, с какими странами, с какими компаниями, кто вообще нужен, какие проекты подписываются, на какие технологии. То есть, допустим, в такой компании, как наша, где есть ну, почти все, наверное, технологии, у нас открыты всегда очень много вакансий на разные языки. Поэтому тут как попадешь. На самом деле расстраиваться абсолютно не стоит, если тебя в одно место не взяли, потому что в другое место тебя вполне могут взять с удовольствием и, возможно, Возможно, именно там в тебе нуждаются больше, чем где бы то ни было в другом месте. Поэтому ну, я сейчас еще так держу в голове и белорусский рынок, и, например, польский рынок. И если, допустим, на польском рынке все более-менее спокойно, там есть люди, которые приходят на собеседование, которых, например, нужно хантить, или они сами ищут работу. То есть тут так все достаточно спокойно в этом плане. Есть люди разные, есть вакансии разные, компании разные, то, например, в Беларуси, к сожалению, к сожалению, немножко все э, ухудшается, да, чтобы так уже не, не углубляться в эти всякие политические темы, немножко ухудшается, и, к сожалению, немного IT сейчас, ну, даже много IT сейчас страдает в Беларуси, и если именно на белорусском рынке говорить, то, возможно, да, ребята, которые не готовы к релокации, не готовы к переездам, э, могут сейчас столкнуться с проблемой отсутствия вакансий и с каким-то тяжелым поиском. Но это, опять-таки, обусловлено только временем, да, и тем, что происходит, потому что в другой момент, в принципе, эти специалисты, они будут нужны всегда и везде. Особенно специалисты с хорошим Знанием английского языка, это прям
0: Вот, да, я хотела сказать, что Нужно как-то, как будто бы хорошую Ноту в этом найти, но первое, что я Понимаю, что главное я услышала, что Не стоит расстраиваться, и стоит все равно искать свою Вакансию, и вы как пазл Где-то сойдетесь, тем более, что Ну, это, правда, действительно очень Много факторов, это как мне недавно Рассказали, что не смогли приготовить шарлотку Я такая, думаю, так это же легко А потом вспоминаю, что однажды я готов когда у меня была плохая плита И думаю, ну, даже вот минимально один факт должен сойтись У тебя должна быть нормальная плита Но это Точно так же, наверное, и здесь, правда, очень много факторов От такого грустного, как будто бы грустного, но будем на этом все-таки делать какие-то кавычки, хочу перейти к классным лайфхакам, классным каким-то супер полезному контенту. Расскажи, пожалуйста, как превратить свой опыт, которого не было возможно войти но он тоже похож в -то, какие-то знания, которые требуют вакансия. И есть ли какие-то, возможно, такие у тебя советы? Ну, может быть, и по написанию резюме, но скорее по написанию резюме, правда, очень много есть советов всяких. Но просто как, допустим, себя представлять и как, возможно, самому еще до интервью оценить свой опыт для того, чтобы понять, насколько ты матч с этой вакансией?
1: Ну, прежде всего, это, конечно, нужно внимательно изучить вакансию, обязательно почитать все, потому что ну, не удастся, да, на собеседовании или там на прескрине, на созвонении с HR, ну, как-то провести его, потому что, скорее всего, это все равно все спросят. Поэтому обязательно внимательно читать вакансию и трезво оценивать свои навыки, да, смотреть, где хорошо, а где, например, можно подтянуть. Если это техническая какая-то э, вакансия, Допустим, гипотетически, кого мы представляем, да, разработчика. Если человек имеет какой-то технический бэкграунд, имеет какое-то около инженерское образование, то, в принципе, было бы достаточно и очень круто пройти какие-то хорошие курсы. Как найти хорошие курсы — это очень сильно рекомендую не то, чтобы читать отзывы, а прям находить, регистрироваться в LinkedIn, находить людей, которые проходили эти курсы, писать им в личку и прямо спрашивать, да. Потому что очень часто на сайт Этих курсов пишут только хорошие Очень много комментарии голосов, да. да и они в основном такие 4 плюс звездочек вот поэтому конечно нужно находить живых людей спрашивать насколько этот курс понравился что понравилось что не понравилось это прям самый такой действенный способ но это нужно быть коммуникативным да это нужно прям написать вот после этого эти курсы пройти идеально конечно же было бы найти своего ментора это поспрашивать по знакомым, кто в этой сфере и кто готов может быть, бесплатно или за какую-то символическую стоимость, прям позаниматься с тобой, поменторить тебя, давать тебе какие-то задачи, ревьювать их, да, говорить, что хорошо, что плохо, то есть на каком-то уже таком, ну, якобы как преподаватель, как ментор, ну, человек, который с высоты своего коммерческого опыта уже может дать именно дельные советы. Вот, а если же, например, образования совсем нет, прям хочется быть разработчиком или вот кем-то таким около техническим, то наверное, все таки здесь обязательно понадобится какое-то обучение профессиональное. То есть это опять-таки могут быть какие-то хорошие курсы. Не стоит в принципе на курсах экономить. Это вот то, что я точно могу сказать. Не стоит выбирать, что подешевле или покороче. Лучше выбрать подольше и подороже, но и быть при этом уверенным, что ты абсолютно точно вынесешь пользу из этого. Без каких-то навыков на техническую специальность попасть не получится. Это тоже нужно понимать. Если же специальность не техническая, например, управленческая, да, или это дизайнер, к примеру, то здесь тоже, я думаю, что курсы и Google обязательно гуглить. Можно, например, помимо того, что читать какую-то конкретную вакансию, можно изучить вообще рынок вакансий на ту роль, на которую ты претендуешь. Например, хочу быть дизайнером веб-дизайнером или там графическим дизайнером. Посмотрю я, что вообще на рынке требуется для графического дизайнера, и выпишу этот прям избыточный список с over этих пунктов, и попробую отметить, что у меня уже есть, и чему было бы классно научиться, и попытаться на начальных этапах все таки как я уже упоминала, от тебя не будут требовать каких-то прям скиллов, какого-то коммерческого опыта, если, допустим, ты претендуешь на стажировку на какую-то джуниор позицию Начать с малого, попробовать почитать обо всем, попробовать все это понять. Может быть, не сразу приступать к практике, а сначала как бы теоретически это все оценить. Потом придумать для себя, если нет ментора, если нет курсов, придумать самому для себя какое-то занятие. Потому что вот есть у меня сейчас знакомый, который учит, учится по программированию и для него, к удивлению, стало большой проблемой то, что не то, как это выучить, и как как этим овладеть, а то... Где взять практическое задание, на чем тренироваться? И он иногда мне пишет: "Ну дай мне какое-нибудь задание, что-нибудь мне такое подкинь". А это на самом деле казалось бы, ну что-то такое придумал себе что-то и все. Казалось, это не так просто, да, то есть придумать самому себе какое-то задание и попробовать его выполнить.
0: Ну еще мне кажется, тут здорово работает то, что ты, если у кого-то просишь, вот, ну тебе так помочь, то ты ведь сам себе в голове держишь, я обязательно этому человеку скину. А так, если ты ты сам себе пообещал, то иногда свои же обещания можно так, ну, у меня не получилось, попробую что-то другое, можно просто не доводить до конца, и ну так какая-то еще такая самодисциплина получается такая перед кем-то.
1: Да, самодисциплина обязательно И ни в коем случае не расстраиваться И не бросать все, Потому что как раз-таки на самых первых этапах Когда, допустим, у нас нет технического бэкграунда Но нам хотелось бы стать программистом, допустим Не бросать все, когда что-то не получилось Там в этом и прикол, что нужно прям погружаться, погружаться Докапываться до сути, смотреть, что не так Понимать, что, в принципе, у всех начинающих Это именно так и происходит И что доходят, на самом деле, те, кто со своими ошибками работает, учится их принимать, осознавать э, и просто двигаться дальше и понимать, что все начинали когда-то с полного непонимания, с нуля и с незнания э, даже каких-то базовых формул. Вот нужно искать э, такое дело, вот когда именно вот, э, будут так вот гореть глаза, и когда будет хотеться, вот прям всем об этом рассказать, чтобы все это попробовали. Но в этом и есть важность выбрать именно то, что тебе будет нравиться. Ознакомиться со всем спектром войти и вот прям выбрать э,
0: что-то для себя. Что ты бы рекомендовал кому-то на первых порах? Это точно. Искать что-то, от чего правда горит. Теперь я бы хотела, знаешь, как не в лоб, а в глаз. Моя любимая фраза – это идти-войти. Скажи мне, пожалуйста, со стороны, возможно, human ресурса, а, возможно, и со стороны просто себя, как как ты, вот как личность. Советовала бы ли ты кому-то сейчас идти войти, просто чтобы идти войти? Конечно, однозначно,
1: открою так небольшой секретик от не как от сейчас специалиста, как от себя лично. Я уже сама задумалась о том, чтобы перейти и поменять свою специальность. И тоже сейчас прохожу курсы, хочу, так сказать, попробовать себя тоже в IT-сфере. Вот, но у меня такая будет более творческая специальность. Я учусь на дизайн. И, конечно же, я рекомендую всем тем как минимум пробовать обязательно. Во-первых, ну, конечно же, все об этом знают, и я еще раз это проговорю. Во-первых, это очень прибыльное дело. Это специалисты, которые будут требоваться на рынке всегда. Это отрасль, которая развивается, в которую сейчас вкладывается очень много усилий в целом в мире. да Ну, это для кого не секрет, что IT-сфера, она, в принципе, как двигатель прогресса вот этой инженерии. И что э, сейчас даже любая работа, которая... Там, на первый взгляд никак не связано с IT, она может где-то там за закромах подразумевать какого-нибудь программиста, да, где-нибудь там в кабинетике, или какого-нибудь дизайнера, или кого-то еще. поэтому если изучить эту сферу абсолютно точно, ты не останешься без работы, может быть, прям не обязательно работать прям в какой-то большой IT-компании, можно работать, не знаю, в любой компании, которая тебе просто нравится, скорее всего, там всегда будет требоваться кто-то с IT-образованием. Поэтому, конечно же, я рекомендую Конечно же, если есть такое желание, стоит пробовать. Особенно, если есть предрасположенность, если есть а, прям такое интуитивное чувство, что я смогу, что у меня получится, то, конечно, я бы рекомендовала. Потому что глядя на то, как сейчас развивается мир, и глядя вообще на рынок, и сколько людей занимаются вот, именно занятые в цифровой сфере, ну это огр огромное количество. Огромное количество и специалисты, которые очень
0: востребованы. Еще, мне кажется, я бы хотела тебя здесь тоже поддержать, все еще той фразой, которую я уже успела упомянуть, что IT, все таки сфера — это не только программисты это и тестировщики. Недавно я узнала, что моя знакомая юрист работает тоже в IT-компании, юристом в IT-компании. Я подумала, на самом деле интересно. И это здорово, что ты можешь уже свои скиллы, которые, ну, ты не можешь их прятать и брать заново чистый лист, а ты можешь тоже, получается, что-то пробовать, а потом, возможно, тоже так вдохновишься, как ты, и что-то захочешь еще новое даже делать. Согласна. Спасибо тебе большое. И если вопрос, кем ты хотела стать, как, когда вырастешь у меня, как бы традиционный, в этом сезоне я придумала еще один вопрос, mm -hmm, который интересно. я задаю только вот маленькому количеству людей. Скажи мне, пожалуйста, какой бы совет ты сама себе посоветовала три или два года назад? Ого! Дай-ка вспомнить, где я была.
1: Ну, на самом деле, это, наверное, такой актуальный совет, который я бы советовала себе каждый день. Не лениться и не останавливаться на пути к цели, неважно, какая цель. Всегда работать над собой, тратить время, с пользой я понимаю что всегда хочется на что-то отвлечься да это я о себе сейчас говорю всегда хочется заняться там просмотром например каких-то смешных видосиков или фильмов но уделять все-таки время своему развитию и если есть цель перед тобой какая-то стоит то понимать ее всегда вот ее как лампочку такую держать у себя над головой и хотя бы немножечко каждый день делать на пути к ее достижению хотя бы чуть-чуть да? хоть пять минут неважно чего. То есть, если ты хочешь стать программистом, и тебе не обязательно даже кодить, ну, просто почитай что-нибудь в интернете сегодня, ну, завтра, может быть, ты захочешь уже покодить.
0: А, да, это я так очень долго растянула. Совет... Так... Нет, это здорово. Это же про маленькие-маленькие шажочки, потому что мне вот иногда, когда я чем-то загорелась, первые пару дней я ярко вижу эту лампочку, а потом надо ее прям найти где-то. Это тяжело. Да,
1: я... Мне очень нравится в этом плане как ты сказала, может быть, знаешь такого классного духовного человека Дада на Ютубе. Mm -mm. Он как-то говорил тоже о целеполагании, тому, как прийти. И вот именно эти маленькие шажочки — это то, что важно. Если разделить задачу на два больших шага и офигеть, насколько это сложно, то ты, скорее всего, просто все бросишь. А если поставить перед собой маленькие цели, просто потом, через полгода, через год, оглянувшись на то, кем ты был, можно очень сильно удивиться, к чему ты пришел, хотя на первых порах это тебе казалось каким-то нереальным или невозможным или очень сложным. Поэтому да, маленькие шажки, они всегда имеют значение, они не могут быть какими-то неважными и незначительными.
0: Я прочитала книгу «Атомные привычки». Я много чего оттуда как бы себе сохранила и пробовала и в жизнь применять. Но самое приятное, что мне оттуда понравилось, если ты хочешь чем-то заниматься, и ты действительно было бы супер, если бы ты уделял этому каждый день. И там так и рекомендуется. Это правило одной минуты. Вот прям засеките, поставьте себе таймер. Одна минута — это 60 секунд. Если вы хотите прочесть книгу, вот держите и читайте книгу в день по минуте. Во-первых, вы поймете, что ну, вот это немного. И уделять этому, правда, легко. Это не будет стоять перед вами, что на это нужно обязательно вот сейчас уделить два или три часа. У меня нет два или три часа. И я тогда подумала, блин, я так ввела в свою жизнь зарядку.
1: Да, класс. Я, я плюсую вообще на себе испытала, потому что я человек очень ленивый, максимально ленивый в жизни. И вот даже просто... Поставить перед собой цель сделать что-то пару минут это действительно дает сколько времени там
0: нужно для формирования привычки недели или две, и уже через две недели все говорят разные цифры. Я верю про то, что просто пробуй делать. Если вдруг один раз стратил, я ну не пару лет назад, но лет пять, может быть, семь, я увлекалась тем, что я любила посидеть на диетах. И я помню всегда этот момент, когда ты три дня сидишь, все такое весь молодец. Четвертый день ты что-то съел, и такой, ну, все. Ну все, ну все, ну все, все, все. А потом я один раз прочитала: Ну, съели вы одну эту маленькую шоколадку. Ну что, весь мир перенулся? Нет, сидите дальше, делайте, что хотели делать, и все. И я подумала: можно было так, да, так можно было, можно было не говорить, что все, все разрушено, можно было просто продолжать. И я всегда, конечно, так потом себя очень сильно удивила этим фактом. И сейчас тоже могу сказать: вот на своем примере, что если что-то делать, и если даже вдруг один день не сделать, ну ничего страшного. Главное просто продолжить, наверное, и посмотреть, к чему это приведет. Да, обязательно. Я сейчас из такого из разряда интереса на все смотрю, типа интересно, к чему это приведет.
1: Да, круто иметь такой любознательный ум и хотя бы вот просто, чтобы посмотреть, что из этого может получиться. Ну, если не получится, ничего страшного, попробовать что-то другое.
0: Здорово, спасибо тебе огромное. Это какой-то получился супер замотивированный выпуск. Я обязательно думаю, что когда-нибудь позову тебя еще, чтобы мы узнали о тебе побольше, когда ты, возможно... Как раз мы узнаем, что ты уже стала даже дизайнером, а может быть, еще кем-то другим. И узнаем о тебе еще больше, потому что у тебя, правда, такой путь, еще более разносторонний получается. Очень замотивировано. Спасибо тебе огромное.
1: Класс. Я очень рада. Спасибо. Была рада увидеться. Буду супер рада увидеться еще. Поэтому, если что, приглашай. Всем пока-пока. Пока. И удачи.